0: Wir werfen heute einen Blick in die Zukunft. Wie werden wir in Zukunft fliegen und wer wird uns fliegen? Wird es bald nur noch einen Menschen vorne im Cockpit geben? Ja, sagen die Entwickler von Goose. Sie arbeiten an einem digitalen Co-Piloten. Was der alles können wird, das erfahrt ihr in dieser Folge. Noch ist in den Verkehrsflugzeugen das Cockpit aber für zwei Menschen Standard und das ist auch gut so. So gibt es auch in den Full-Flight-Simulatoren ordentlich Platz für euch und einen Piloten oder einer Pilotin. Diese Folge wird unterstützt von ProFlight. Und mit ProFlight fühlt ihr euch wie ein echter Pilot. Denn ihr sitzt in den Simulatoren, in denen die echten Cockpit-Crews, unter anderem die von Lufthansa ausgebildet werden. Und da ist auch was in eurer Nähe dabei. Die Simulatoren gibt es in Berlin, Essen, München, Wien und Frankfurt. Und da könnt ihr zum Beispiel auch Platz nehmen im Cockpit einer Boeing 777. Da fühlt ihr euch dann wie ein Pilot bei Lufthansa Cargo oder bei Swiss zum Beispiel. Ihr bestimmt den Startflughafen und das Ziel, und unterstützt werdet ihr die ganze Zeit von einem echten Piloten oder einer Pilotin. Das gibt es wirklich nur bei ProFlight. Alle Infos unter proflight.com. Der Link wie immer in den Shownotes.
1: Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
0: Schön, dass ihr mit dabei seid. Bevor wir uns im Detail um das Ein-Personen-Cockpit der Zukunft unterhalten, ein Ausflug nach Dubai, da läuft noch bis Ende März die Weltausstellung Expo. Auch die Airline Emirates ist damit im eigenen Pavillon am Start und zu sehen gibt es die Zukunft. Emirates zeigt da, wie sich die Fluggesellschaft die Luftfahrt im Jahr 2071 vorstellt. Die Flughäfen sehen ganz anders aus. Die Digitalisierung hat die Abfertigung völlig verändert. Und man kann als Besucher Platz nehmen im Flugzeug der Zukunft. Ich habe das auch gemacht. Ich habe Platz genommen im gemütlichen Sitz. Dann gab es eine VR-Brille auf und dann ging es auch schon los. Es war etwas laut dort, aber ihr habt es gehört. Vom Gate geht es elektrisch zur Startbahn angetrieben von Solarenergie das Ganze. Emirates stellt sich die Zukunft der Flugzeuge ohne Fenster im Rumpf vor. Das heißt, alles, was wir in der Kabine sehen, auch der Blick nach außen, ist nachgebildet. Die Flugzeugbauer wird es freuen, denn ohne Fenster im Rumpf lässt sich ein Flugzeug natürlich deutlich einfacher konzipieren. Und ich habe mich in Dubai im Emirates Pavillon mit Zoe unterhalten. Sie ist Flugbegleiterin und betreut jetzt während der Expo die Besucher dort. Ich hatte ein paar Fragen, die sie im Namen der Airline beantwortet hat. Ich wollte unter anderem wissen, wie wir in in Zukunft nachhaltig fliegen können.
1: Wir arbeiten an einer nachhaltigen Zukunft. Die internationale Luftverkehrsvereinigung hat sich dazu verpflichtet, bis 2050 CO2-neutral zu sein. Auch wir von Emirates unterstützen das, aber es bedarf der gesamten Luftfahrtindustrie, wie den Triebwerksherstellern, den Flugzeugbauern, Treibstofflieferanten, den Flughäfen und auch den Regierungen.
0: Die Technik wird vieles verändern, auch die Arbeit des Kabinenpersonals. Ob wir in Zukunft noch Flugbegleiterinnen und Begleiter an Bord haben? Um,
1: be wir werden sehen. Ich glaube, technisch werden wir es nicht brauchen. Roboter können den Job aber auch gut machen in Zukunft. Wer weiß, wir werden sehen. Meine persönliche Meinung, mit einem menschlichen Flugbegleiter ist der Service ein besseres Erlebnis.
0: Es ist immer und wie das so ist mit dem Blick in die Zukunft, auch die Frage, ob es dann nur noch eine Person im Cockpit geben wird, die lässt sich nicht ganz einfach beantworten, aber es spricht für Emirates möglicherweise einiges dafür. Uh,
1: throughout the history, aircraft... Im Laufe der Geschichte haben Flugzeughersteller bewiesen, dass sie die Sicherheit erhöhen können, indem sie die neueste Technologie in Flugzeugen einsetzen. Flugzeughersteller setzen große Hoffnung auf Einzelpilotencockpits. Wir wissen es nicht. Zeit und technologische Fortschritte werden es zeigen.
0: Soweit dieser Blick in die Zukunft. Das waren Eindrücke aus dem Emirates Pavillon auf der Expo in Dubai und damit nach Osnabrück in Niedersachsen. Wir bleiben beim Thema Cockpit für eine Person. Ich habe gesprochen mit dem Unternehmen Aerosys. Die haben ein bescheidenes Ziel. Sie möchten die Luftfahrt verändern mit ihrem Produkt Goose. Damit sollen Pilotinnen und Piloten, die alleine unterwegs sind, unterstützt werden. Wie ganz genau? das erfahren wir jetzt. Ich habe mich mit einem der beiden Chefs unterhalten, mit Mirko Hahn. Mirko, starten wir mal etwas provokant. Seit 100 Jahren ist es Standard, dass mindestens zwei Menschen vorne im Cockpit sitzen. Warum soll sich das jetzt ändern?
2: Ja, du hast es eigentlich schon auch ein bisschen angeteasert, meine Antwort. Denn wenn wir jetzt zurückgucken auf 100 Jahre Fliegerei, haben wir gesehen, zweimal ein Cockpit funktioniert einfach super. So, das ist sicher. Man hat ein zweites Paar Augen, das alles überwacht. Und ähm, die Studie haben einfach gezeigt, dass es, ich glaube, bis zu 1.800 Mal sicherer ist, einen Multicrew-Flug zu haben gegenüber einer Single-Pilot-Operation. Und jetzt ist es aber so, dass in der Luftfahrt oftmals abgewogen wird zwischen Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Und nicht immer ist es möglich, aus den verschiedensten Gründen, mal technisch nicht, mal personell nicht, mal wirtschaftlich nicht, zwei Personen vorne in einem Cockpit sitzen zu haben. Und genau da setzen wir an. Denn sobald wir nur noch einen da vorne haben... Eine, die fliegt, wird es einfach nicht so sicher, wie wenn wir zwei Personen vorne haben. Und ähm, ich empfinde das gar nicht so als provokant, wie du das gerade gefragt hast oder wie du es vielleicht fragen wolltest, sondern auch eher als, als inspirierend und motivierend, denn wir versuchen gar nicht, den Menschen vorne im Cockpit zu ersetzen, sondern ihn durch Technologie zu reproduzieren, wenn er nicht da sein kann.
0: Wie konkret unterstützt denn euer Produkt den Piloten oder die Piloten vorne im Cockpit, die alleine fliegt?
2: GUIS unterstützt im Prinzip wie ein ganz normaler co -Pilot oder Pilot Monitoring auch. Es ist also ein rein auditives System, also ein reiner Voice Assistant, der dem Pilot Flying aktiv und reaktiv zur Seite steht. In so einem Multicrew Cockpit haben wir den, den Pilot Flying, der also das Flugzeug fliegt, und den Pilot Monitoring der oder die dem, dem fliegenden Piloten zuarbeitet. Und dieser Pilot-Monitoring ist diese Entlastung, die der Pilot-Flying hat. Genau das macht Goose auch. Du kannst also Goose als deinen co Sachen fragen, ihm Aufgaben geben, wie du das bei einem Menschen auch könntest. Und dadurch, dass wir uns bewusst gegen diesen Trend immer mehr Bildschirme und Touchscreens in so ein Cockpit zu bringen stellen, haben wir einfach diese ganzen Probleme, die oft bei, bei viel Technologie im Cockpit auftauchen nicht mehr. Sondern du sprichst einfach mit deinem, mit deinem Co-Piloten. Und ähm, das ist einfach so ein, also ein Eins-zu-eins-System. Wir haben einen digitalen co der genau einem menschlichen Piloten gehört. Und ähm, so formt sich einfach so ein, ein super Team. Und dein digitaler co lernt über die Zeit, dich als Piloten ja, zu, zu kennen oder ja lernt, dich noch besser zu unterstützen. Der ver oder der erkennt deine, deine Stimme, der weiß, wie du interagierst in einem Cockpit. Und so können wir super schnell Abweichungen von der Norm feststellen.
0: Das heißt, jeder hat seinen eigenen persönlichen Guß, den er auf jedem Flug mitnimmt.
2: Ja, ganz genau. Jeder Pilot hat seinen eigenen Guß und geht mit seinem Guß in das Flugzeug seiner Wahl. Das heißt, ich ähm, nehme den Guß mit in meine mein einmotoriges Kolbenflugzeug irgendwie eine, eine Cessna 172, um meine Berechtigung zu verlängern oder um einen Nachtflug zu machen mit, mit meinem Partner oder meiner Partnerin. Und steigt dann später damit in eine Phantom 300, wo ich als Pilot arbeite und nutze Goose, also wirklich in dieser gesamten Bandbreite der Fliegerei, als meinen persönlichen digitalen co egal womit ich unterwegs bin. Und dadurch, dass ich ihn immer dabei habe, erkennt er meine Stimme, er weiß, wenn ich gestresst bin, er hört, wenn ich müde bin. Und ähm, das ist das, was es halt so sicher macht. Und wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen anschaulich vorstellen, was wir in den jetzigen modernen Flugzeugen für Probleme haben. Wir sind im Landeanflug auf einem Flughafen, auf dem wir vielleicht nicht so oft sind. Ähm, es ist dunkel und wir haben ein paar Turbulenzen. Und auf einmal sollen wir die Landebahn wechseln und nicht auf Runway 25 Left, sondern Runway 25 Right landen, müssen vielleicht das ILS umstellen haben dann also das Problem, dass wir in einer relativ kurzen Zeit, im schlimmsten Fall sogar noch auf Touchscreens, irgendwelche Button drücken müssen, um was Neues einzustellen. Und genau da macht es unserer Meinung nach sehr viel Sinn, einen Voice Assistant zu haben. Nämlich einen Co-Piloten, mit dem ich einfach sprechen kann. Und ähm, der mich unterstützt, das Flugzeug sicher zu führen. Und ähm, so hat der Pilot, der mit unserem Produkt, nämlich mit Goose, durch die Gegend fliegt, Mehr Zeit für das Wesentliche im Cockpit, der kann den Flug natürlich auch mehr genießen, denn äh, wir sind der Piloten, weil es uns Spaß macht, da oben zu sein. Und äh, unterm Strich soll Guß das für alle Beteiligten sicherer machen. Das heißt, diese Situation, die du gerade
0: beschrieben hast, man muss die ähm, Landebahn nochmal spontan wechseln, das heißt, der Pilot würde dann den Befehl an Guß geben? gibt dies und dies ein System ein oder ähm, macht das der fliegende Pilot dann in dem Moment selbst und äh, bespricht sich einfach nur mit seinem virtuellen co -Piloten.
2: Sowohl als auch. Die Antwort auf die Frage hängt eigentlich davon ab, zu welchem Zeitpunkt wir das betrachten. Wenn wir jetzt im Jahr 2022 bleiben, dann ähm, ist es so, dass Gus dir alle an, alles an Informationen gibt, was du brauchst, aber selbst noch nicht in die in die Flugführung eingreift und dann noch keine Daten an das Flugzeug übergibt. Denn ähm, da ist der Zertifizierungsprozess einfach noch viel, viel komplexer. Und ähm, das ist aber genau der Weg, den wir gehen wollen. Und das ist auch genau das Ziel, was wir anstreben. Technologisch kann Goose das schon. Und wir müssen das halt jetzt noch, ähm, noch zertifizieren lassen, sodass wir es dann auch freischalten können. Und dann kannst du nämlich ganz genau sagen, Goose set ILS Fre äh, Frequency for runway 25 left. Und Goose macht das.
0: Ich empfehle die Luftraumfolge Staffel 2, 19, 11, also die äh, drei Folgen. Da bin ich unterwegs gewesen mit Lufthansa-Kapitän Klaus von Frankfurt äh, nach Spanien. Und da habe ich es äh, auch vorne im Cockpit miterlebt, der Pilot Monitoring. Der ist ja auch für den Funkverkehr zuständig. Das heißt,
2: äh, das würde Goose dann auch in Zukunft übernehmen? Das kann durchaus gut sein, ja. Goose hört alles mit, was du als Pilot auf deiner Ohrmuschel hörst. Das heißt... Alles, was reinkommt von deinem menschlichen co von den Passagieren, die auch auf deinem Intercom sprechen, aber auch von Fluglotsen, alles das ähm, bekommt Goose mit und alles das wertet Goose auch aus im Kontext mit der Situational Awareness. Es ist also schon so, dass Goose auch hört und versteht, was für Freigaben Fluglotsen dir geben als Pilot und dich auch darauf hinweist, wenn du Sachen vergisst oder Sachen falsch zurückliest. Von daher, der Weg dahin zu gehen, zu sagen, dass Goose auch einfach antwortet für die Fluglotsen, ist, ähm, ist bereits vorbereitet. Und was passiert in einer unvorhergesehenen
0: Situation, beispielsweise ein Triebwerksbrand oder ähnliches? Wie kann Goose den Menschen vorne im Cockpit unterstützen? Das Schöne ist, dass
2: Goose als Maschine viel, viel schneller rechnet, als wir Menschen das können. Und Goose überprüft mehrmals die Sekunde alle Flugdaten, die auf so einem, auf so einem Datenbus durch das Flugzeug hin und her geschossen werden. Das heißt, der guckt mehrmals die Sekunde, was macht das Flugzeug, wie geht, in Anführungszeichen, wie geht es dem Flugzeug und ähm, kontrolliert sowohl Flugdaten als auch den Piloteninput auf Plausibilität und Sicherheit. Dadurch kann Goose potenziell gefährliche Situationen viel, viel früher erkennen, als wir Menschen das können, sodass es im besten Fall gar nicht erst zu so einem Triebwerksausfall kommt, weil Goose frühzeitig ermerkt, Triebwerk 2 läuft unrund oder da ist irgendwas komisch und wir können dementsprechend früher, wir machen irgendwo eine Sicherheitslandung. So, falls es trotzdem in so eine Notsituation kommt, erkennt Goose die Situation. Er weiß, Engine Failure, Engine One, und geht in die oder ja, leitet die entsprechende Maßnahme ein, lädt die Checklisten, die man dafür braucht, konfiguriert das Flugzeug und bereitet die Crew auf diesen Emergency vor. Und alles das innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde, sodass du nicht mal das Problem des Menschen hast. Ähm, so, man kennt es aus dem Straßenverkehr, irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Man muss reagieren und merken, irgendwas ist anders als sonst. Dann muss man das Problem identifizieren und dann muss man anfangen, dagegen zu korrigieren. Und all das, dieser gesamte Prozess fällt einfach weg, denn das Dagegen korrigieren kann mitunter auch mal länger dauern. Die Checkliste rauszusuchen ähm, oder auch das Procedure erstmal zu identifizieren. Bei GUS geht es einfach viel schneller. Und ähm, ja, also auch da gerne irgendwie vielleicht so anhand eines Beispiels, wenn ich selbst unterwegs bin, ähm, auf dem Weg von Osnabrück nach Wangerooge und der Motor fällt aus, ist zwar nicht super, aber jetzt erstmal per se nicht schlimm, denn da sind viele Felder und man hat eigentlich eine gute Chance, da heile runterzukommen. So. Aber wir sind ja auch alle Menschen und wir haben alle Emotionen und man überreagiert glaube ich schnell in so einem Schock und trifft dann möglicherweise die falsche Entscheidung und um genau da zu unterstützen und gegebenenfalls den Stress zu reduzieren, haben wir Goose dabei. Der die einfach sagt, maintain safe Airspeed, look for suitable landing areas straight ahead. Oder der die sagt, du bist hoch genug, du schaffst es noch zum Flughafen. Next heading is 270, Tower frequency is. 1, 2, 3, 4.
0: Da merkt man, was künstliche Intelligenz kann ne? oder was äh, da in Zukunft auf jeden Fall möglich sein wird und auch jetzt ja schon möglich ist. Aber ich muss trotzdem nochmal, Mirko, du merkst, ich bin heute der mit den kritischen Fragen. Ja, äh, gerne, gerne, gerne. Das Zwei-Personen-Cockpit wurde ja auch ähm, ins Leben gerufen, damit für den Fall der Fälle, wenn meine ausfällt, noch vorne jemand sitzt, der das Flugzeug dann sicher runterbringt. Was, wenn jetzt der eine Mensch vorne im Cockpit aus welchen Gründen auch immer ausfällt, was macht Goose dann? Auch da natürlich ähm,
2: ist es, also es ist immer schlecht, wenn der Mensch ausfällt, immer. Und ähm, da würde ich gerne auch nochmal das wiederholen, was ich eben schon gesagt habe. Wir haben also gar nicht ähm, primär vor, den, den Menschen zu ersetzen und ähm, vielleicht zweimal ein cockpit zu Einmann-Cockpits ein zu machen, sondern vielmehr, wo wir nur einen Piloten haben, den so gut es geht zu unterstützen und, und diesen Teil sicherer zu machen. Aber also das ist zumindest der Status quo. Perspektivisch ist es so, dass Goose schon dafür vorbereitet ist, in einem Notfall, also wenn die menschliche Besatzung ausfällt, Maßnahmen einzuleiten. Gus informiert ATC, Goose geht auf die Notfallfrequenz und ähm, theoretisch ist Goose auch in der Lage, das Flugzeug zu landen. Allerdings tatsächlich nur, um den Menschen zu unterstützen, nicht um ihn zu ersetzen. Also Goose schreitet wirklich nur ein, wenn der Mensch es nicht mehr kann.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen, so perspektivisch. In Zukunft wird es möglicherweise dann auch in größeren Flugzeugen eingeführt. Und das hört und liest man ja auch immer wieder, dass gerade Frachterlines darüber nachdenken, das Ein-Mann-Cockpit in näherer Zukunft dann einzuführen. Wie schätzt du das ein, so die, die kommenden Jahre? Wann wird Goose in
2: größeren Flugzeugen zum Einsatz kommen? Wir haben uns so eine kleine Roadmap selber gemacht, ähm, so an der wir uns so ein bisschen messen. Ich glaube, dass wir 2023 schon in ja, komplexen Business-Jets Goose nutzen können und testen können. Und ähm, wir haben ein bisschen das ambitionierte Ziel, dass wir im Jahr 2024 Goose auch tatsächlich in Jets ähm, kommerziell anbieten können. Und ähm, von daher hoffe ich, dass wir so in 30 Monaten an dem Punkt sind, wo wir sagen, wir können in, in Jets und in so ziemlich jedem Flugzeug den digitalen Co-Piloten anbieten und Flüge ja, sicherer machen und auch Single-Pilot-Operations neu definieren. Das würde dann auch
0: Frachter der Größe eines A330 zum Beispiel dann betreffen.
2: Ähm, technisch ähm, ohne Probleme möglich. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass wir aus einem ja, Multicrew cockpit für Cargo Single-Pilot-Operations machen. Unabhängig von Goose, aber Goose dann noch zusätzlich als Backup-System äh, mitverwendet wird. Einfach um, auch wenn, wenn der Pilot schläft über dem Atlantik, ähm, möglicherweise das Flugzeug auch noch ansprechbar zu haben für Fluglotsen.
0: bin auch gar nicht so alt, aber für mich klingt das wirklich wie, wie extreme Zukunftsmusik. Aber klar, technisch ist da natürlich vieles möglich. Wie sieht es dann aus
2: bei der Zulassung dieser Systeme? Ähm, ja, ist eine ne sehr spannende Frage. Und äh, ist auch ja, immer wieder eine Herausforderung, vor der wir stehen. Muss man auch ganz ehrlich so sagen. Wir haben, glaube ich, einen ganz smarten Weg gefunden, ähm, wie wir damit umgehen. Und... Ähm, Möchte da, also ist ein eigenes Thema. So, da können wir wahrscheinlich auch ja, stundenlang noch drüber reden und philosophieren. Ähm, solange wir das aber noch nicht durch haben, also wir haben unseren, unseren Ansatz patentiert oder zum, Pat, zum Patent angemeldet und äh, solange das nicht durch ist, würde ich da unseren Weg gar nicht im Detail beleuchten wollen, wenn das okay ist.
0: Aber die Gespräche finden statt und äh, wenn ihr optimistisch an die Sache rangeht, scheint
2: es da ja einen Weg zu geben. Genau, Gespräche finden statt. Wir sind schon im Austausch mit den Behörden, sowohl hier in Europa als auch in den USA und ähm, haben auch, glaube ich, eine, eine ganz gute Roadmap aufgegleist.
0: Ihr seid ein Startup seit im letzten Jahr erst so richtig äh, offiziell an den Start gegangen. Was wären jetzt so die Wunschvorstellungen für euer Unternehmen, dass ihr mit Airbus, mit Boeing irgendwelche Deals abschließt und Goose dann in zehn Jahren in jedem Airbus-Flugzeug, in jedem neuen Flugzeug drin ist? Das wäre natürlich sehr,
2: sehr cool. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Aber an sich ist es so, du hast es schon angesprochen, wir sind ein Startup und nicht nur irgendeins, sondern man kann, denke ich, auch durchaus sagen, dass wir ein Hightech-Startup sind im Hardware-Bereich. Denn wir machen keine reine Software, sondern... Unser System läuft auf einer selbstentwickelten Hardware. So Dadurch haben wir natürlich immer einen hohen Kapitalbedarf, gerade um an den Start zu kommen. Und ähm, sind auch deshalb nach wie vor auf der Investorensuche, waren unter anderem deshalb in Dubai, konnten da Gus auch das erste Mal auf die große Bühne bringen. Die Dubai Air Show. Äh, genau, genau, auf der Dubai Air Show, ja. Wurden da nominiert als. Ähm, Industries Most Promising International Startup, sind ins Finale gekommen und dann als zweiter, als Most Innovative Startup 2021, haben wir dann da den Award bekommen und einfach ein, ein riesen Feedback bekommen und ähm, sind halt jetzt auch, genau wie du es auch schon angesprochen hast, in ja, recht vielversprechenden und motivierenden Verhandlungen mit der Luftfahrtindustrie wo und wie wir weitermachen können. Genau, aber nach wie vor natürlich auf der Suche nach, nach weiteren Investoren. Sodass also, wir vielleicht in 2023 noch nicht den Airbus oder eine Boeing mit Goose ausstatten, trotzdem aber die klassischen Flugzeuge der, der General Aviation. Wenn wir das hinkriegen, dann, dann haben wir es geschafft.
0: Ändern wir nochmal kurz die Perspektive und schauen auf die Fluggäste. Und da erleben wir es ja immer wieder, also Fliegen, da spielt Vertrauen eine ganz, ganz große Rolle. Wir haben es gesehen bei der Boeing 737 Max, da haben da viele gesagt, oh, und so ein Flugzeug würde mich dann nie reinsetzen. Meinst du, Passagiere sind
2: schon bereit für ein ein cockpit Das ist tatsächlich eine gute Frage, über die ich auch oft nachdenke und über die ich auch selbst, ehrlich gesagt, noch keine Antwort habe. Ich gebe dir erstmal uneingeschränkt recht, dass man eine extreme Verantwortung übergibt an den Piloten oder die Pilotin, die da vorne sitzt und fliegt. Und das Vertrauen eigentlich der Kern der Luftfahrt ist, wie wir sie kennen. Ich kann mir grundsätzlich schon vorstellen, dass die, die Mehrheit der Gesellschaft in den nächsten zwei, drei Jahren bereit ist für, für ein Ein-Mann-Cockpit, sofern auch wirklich nachhaltig sichergestellt ist, dass das ein cockpit wie auch immer, sicherer ist als das jetzige zwei cockpit Ich denke, wenn man das offen, gut und ehrlich kommunizieren kann, ich denke, dann, dann ist die Gesellschaft in wenigen Jahren bereit dafür, ja.
1: Das Lieblingsflugzeug.
2: Mirko,
0: letzte Frage. Ich weiß, du fliegst ja in deiner Freizeit auch, unter anderem eine Cessna.
2: Ist das dein Lieblingsflugzeug oder darf es auch gerne ein bisschen größer sein? Mein Lieblingsflugzeug, was ich tatsächlich auch regelmäßig am liebsten fliege, wenn, wenn die Frage dahin geht, dann würde ich sagen, ist es die extra zum Kunstflug machen. Wenn es ähm, irgendwie nach ein paar Loopings und nach ein paar Gs senkrecht nach unten geht und du musst nach dem Turn äh, auf dem Boden zu halten, um deine Linie zu finden, äh, das ist der Kick für mich. Das finde ich super. Aber mit einem Riesen Aber, wenn tatsächlich wir das schaffen mit Erosis, ja, Single Pilot Operations und auf die General Aviation neu zu definieren, dann würde ich, glaube ich, irgendwann vielleicht mal zu meinem richtigen Lieblingsflugzeug greifen. Und das ist nämlich in der DC-3. Und ähm, dann möchte ich mit einer DC-3 komplett hochpoliert in Hochglanz um die Welt fliegen. Klingt nach einem Plan. Ist eigentlich ein ziemlich guter Plan, oder? Ja, absolut. Ich wäre dabei. Ich mache dir auch den Kaffee und bringe ihn nach vorne. Du bist ja dann ganz alleine. Ich bin dann ganz alleine mit Goose vorne, das ist korrekt. <lacht> ähm, du dürfst dich zum Gucken natürlich auch immer mit nach vorne sitzen. Aber das mit Kaffee bringen finde ich fair.
0: Ja, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Ich äh, fand das sehr, sehr interessant und äh, ja, drücke eurer Firma natürlich alle Daumen. Danke dir. Mirko Hahn von AeroSys. Bleibt jetzt noch eins zu tun für euch. Abonniert diesen Podcast und obendrauf freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung in eurer Podcast-App. News und Infos aus der Welt der Luftfahrt immer aktuell sieben Tage die Woche auf aerotelegraph.com und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal hier wieder mit dabei seid.
1: Luftraum, der Podcast von Aero -Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.